0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 100. Martin Limbeck. Dodoland. Uns geht's zu gut. Verantwortung? Nein, danke. Leistung empfangen? Ja, bitte. Uns geht es einfach zu gut. Deutschland entwickelt sich zum Dodoland. Wir haben das Fliegen verlernt, riskieren nichts, bleiben lieber am Boden und optimieren dafür unsere Freizeitaktivitäten anstelle unserer Arbeit. Kein Wunder, wenn Wirtschaftsleistung und Wohlstand in den Sinkflug gehen. Ist das wirklich so? Martin Limbeck spreche ich über sein neuestes Buch Dodo lernt. Wer Martin kennt, der weiß, dass er mit seinen provokanten Thesen nicht Lamentierer, Meckerer oder Besserwisser sein will, sondern er übernimmt Verantwortung. Und er startet einen Weckruf für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Als self macher hat er es mit Fleiß und Beharrlichkeit aus einfachen Verhältnissen zum wohlhabenden Unternehmer geschafft. Seine Devise, erst schaufeln, dann scheffeln. Und es ist ein Jubiläum. In der Tat ist es ein Jubiläum. Es ist die hundertste Podcast-Folge. Und zur hundertsten Podcast-Folge habe ich gedacht, du musst einen besonderen Gast haben, berühmt, bekannt. Alles Blödsinn. Du brauchst jemanden, der was zu sagen hat. Und jetzt habe ich einen, der ist nicht nur Top 100-Speaker, sondern der ist mein Top 100-Gast. Und den brauche ich gar nicht weiter vorstellen. Herzlich willkommen, Martin Limbeck.
2: Hey, ganz lieben Dank, dass ich diese Ehre haben darf, lieber Udo, hier bei dir der Hundertste zu sein, sozusagen in deiner Podcast-Folge. Fühle mich sehr gerührt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, und ich fühle mich auch sehr geehrt. Und wenn diejenigen, die jetzt zuschauen, können, die haben auch ein besonderes Erlebnis. Ihr seht, ich habe einen besonderen Hintergrund. Schönen Hintergrund. Und wisst ihr, wo das ist? Das ist Mauritius. Mauritius, das ist die Insel der Großen, der Schönen. Hier kannst du entspannen, hier kannst du relaxen. Du siehst das Boot im Hintergrund. Ach, du kannst dir sagen, hier, gehe ich mal richtig in die Hängematte, in die soziale Hängematte. Das ist doch cool, das kann ich machen. Und das könnte auch Deutschland sein. Und in der Tat, das ist Deutschland. Und wir werden gleich sehen, warum das Deutschland ist. Denn jetzt kommen die richtigen Vögel dazu. Und Martin, du kennst sie. Was sind das für Vögel? Die dich da das sind Dodos,
2: hat. Dodos, ausgestorbene Dodos.
1: Das sind Dodos. Und wir sprechen nämlich heute über unser Land. Ey, wir sprechen über Dodoland. Und der Martin hat mir dieses Buch geschickt: Dodoland, uns geht's zu gut. Es geht nämlich hier um das Thema Verantwortung. Das ist mein Thema, Erfolg und Verantwortung. Und Erfolg braucht halt Verantwortung. Und ganz ehrlich, ich kriege ein Buch zugesandt. Das ist Wertschätzung. Das hat jetzt einen speziellen Einband hier drin. Das ist für mich, nur für Udo Gast, der sagt, Dodoland, uns geht es so gut. Der wünscht es mir persönlich und dann nach einer persönlichen Karte. Das ist Wertschätzung. Da weiß ich, da habe ich jemanden, der leistet. Der leistet. Der sagt nicht nur, der leistet. Meine Mama Martin, erklär uns, was Dodos sind. Ja, Dodos waren Dinos auf
2: Mauritius, du hast es gerade so schön gesagt, und die hatten keine natürlichen Feinde, deswegen mussten sie nicht fliegen, sind mit der Zeit immer fetter, dicker geworden, weil sie sich am liebsten von gegorenen Beeren ernährt haben, aber also sie waren immer besoffen. Ja, und irgendwann kamen dann die Holländer, die hatten Hunger, die Dodos schmeckten zwar nicht besonders gut, die waren wohl sehr zäh, hieß es. Ja, ich habe eben noch keinen probiert, das ist schon ein paar... Tage her, dass die Dodos ausgestorben sind bei den ja, Einwanderern ja. damals und eben weil sie keinen natürlichen Feind hatten, weil sie so behäbig geworden sind, so bequem geworden sind sie sich irgendwann ausgestorben und deswegen wollte ich gern mal, wer mich kennt weiß, mir wird ja mal langweilig vor mir selber, im <lacht> Sales und im Sales Leadership habe ich sicherlich in Deutschland viel erreicht, habe ich auch eine Stimme und wollte eben mal ein Buch aus Unternehmersicht schreiben. A, durch die Unternehmer, die ich ja in meiner Mastermind Gipfelstürmer betreue, die mir viele Geschichten erzählen und B natürlich auch aus meinem eigenen Erleben und all das, was ich eben von allen meinen Kunden höre. Und so ist eben entstanden, Dodoland, uns geht's gut, warum wir alle wieder mehr leisten müssen, ein Weckruf für Gesellschaft und Wirtschaft. Wobei mir eins wichtig ist, direkt vorneweg. Es ist keine Schimpfschrift, es ist eine Streitschrift. Mir geht's auch um die Chefs zum Beispiel die auch nicht leisten oder Leistung vorleben, die die Mitarbeiter ausbeuten. Ja, nehmen wir aber das Beispiel, es gehen bis 2027, 20, 125.000, hat gerade erst wieder der Handwerkspräsident geschrieben, Unternehmen. Ja, im Handwerk über die Wupper oder könnten Nachwuchs gebrauchen. So warum finden die oft keinen? Entweder weil keiner da ist oder aber die andere Geschichte ist natürlich auch die und das unterschätzen wir oder vergessen wir, dass der Inhaber oder Inhaberin zu hohe Forderungen für sein Business hast. Und mir geht es auch nicht darum, wenn wir alle wieder mehr leisten müssen, dass du mehr wie 35 Stunden Woche arbeiten solltest, wenn du die nur arbeitest oder das deine ist. Ich kenne zwar niemanden, der mit einer 35 Stunden Woche finanziell frei geworden ist, ja, nur... Dann nutze die 35 auch und verplemper sie eben nicht an der Kaffeemaschine, fünfmal Pause, zehnmal rauchen und Dienstagvorschrift, sondern gib in deinen gegebenen Stunden, ob du 20, 15, 10 Teilzeit, Vollzeit arbeitest, eben alles, sodass es dir Spaß macht. Und das ist das, was ich erlebe. Ich glaube, es haben viel zu wenige Menschen Spaß an ihrem Job, leben nur noch Live-Life-Balance und wir haben somit Work-Life-Balance auch die Arbeit vom Leben getrennt. Und ich glaube, wir alle wissen, dass eine schöne Arbeit, aus meiner Sicht zumindest, ich habe das große Glück, dass ich etwas machen darf, was mich jeden Tag beseelt, nämlich Menschen besser, dafür stehe ich heute auf, war früher auch nicht immer so. Ja, und, und ich glaube, dass in jedem, im Udo, im Martin und allen da draußen, mehr drinsteckt, wie wir alle
1: glauben und dass wir mal wieder mehr Risiko gehen. Weißt du, Martin, das Buch macht wütend. Und zwar zwei Gruppen macht es wütend. Die eine Gruppe macht es wütend und sagt, es mecker die ganze Zeit, meckert der Rum und wir müssen mehr leisten und so. Wir haben noch alles erreicht, was wir wollen. Und die andere Gruppe macht es wütend. Und zu der Höhe ich, die sagt sich, verdammt, ey Martin, Du hast recht, das lassen wir uns alles bieten, das lassen wir uns alles gefallen hier von unserer Gesellschaft. Das macht mich wütend, weil das Thema Verantwortung eben gar nicht mehr gefragt ist, sondern gefragt ist, Hängematte, lass doch die anderen arbeiten, ist doch viel besser. Ey, Ruhestand, wie cool, ich habe nur noch zwei Jahre. Und dann gibt es so Begriffe wie Vorruhestand. was kann das denn sein? Vor-Ruhestand, gibt es da noch was anderes? diesen sind mit Leben und so? Naja, viele Dinge, ganz klar. Haltung.
2: Und das erlebe ich auch häufig in Unternehmen, ne? wenn ich so mit Leuten zu tun habe, die auch mein Alter haben oder dein Alter haben, oder ich nenne ja alle ab 50 immer liebevoll Silberrücken, dann sagen wir manchmal wirklich Männer mehr wie Frauen, muss ich dazu sagen, allerdings sagen, ja wissen Sie, ich habe ja nicht mehr lang. Und dann sage ich, was denn? Ja bis zur Rente. sage ich, und dann? Ja, so, oder wir haben noch bei unseren Vorwurfsstand, ich kann mit 58 gehen oder ich kann den Teilzeit, so, Teilzeit finde ich ja noch irgendwie ganz gut, ja, ich habe jetzt zum Beispiel einen Unternehmer, der sein Unternehmen verkauft hat und der geht mit den Nachfolgern, der ist 67 folgendes ausgemacht, das finde ich total cool, er kommt vier Tage im ersten Jahr, drei Tage im zweiten Jahr, zwei Tage im dritten Jahr und einen Tag noch im vierten Jahr und Geht so sukzessive raus, kümmert sich auch die Kundenarbeit, die Leute ein, hat natürlich ein paar Insights, was du nicht in CRM packen kannst. ja Und ich glaube, da braucht man einen Übergang. Mein Papa, der sein Leben lang nur gearbeitet hat, noch mal eine ganz andere malocha generation unter Tage noch schweißer der hat sich hochgearbeitet. Der hat es clever gemacht damals ja mit seinem damaligen Arbeitgeber. Der hat sein Leben lang Tresortüren, Mietfachanlagen, schwerer Tresorbau gemacht, verkauft, noch ausgemacht Jahre Beratung. Sogar. Mit Chinesen sogar, hey, du kennst ja, dich auch. Große, aus. große
1: genau. Tür, große, die, die größte runde geschweißt, die es damals gab, ich kenne mich auch.
2: Sehr gut, ganz genau, für die Bank of China, rund mit einem italienischen Hersteller. So, pass auf, und dann habe ich dem Aufgaben gegeben und meine Geschwister mhm. waren erst sauer und meine Mama auch, der ist jetzt noch weniger da wie früher und ich sage, ja, ich habe doch nur sein Leben verlängert und so sehe ich das tatsächlich
1: auch. Da hast du recht, genau darum geht Und du hast geschrieben und ich war da entsetzt über die Zahl, irgendwo hat es schon mal gelesen, nur 13 Millionen Menschen schaffen Werte. Ey, wir haben über 80. Nur 13 Millionen schaffen Werte. Wie setzt sich das zusammen, sag mal?
2: Ja, also relativ einfach. Wir haben ungefähr 45 Millionen Menschen, die am Leben mhm. teilnehmen, so ungefähr. Davon leben 12 Millionen direkt oder indirekt vom Staat. Mhm. Ja, jetzt kannst du die nochmal abziehen. Dann hast du ungefähr so dreieinhalb Millionen. Selbstständige und mittelständische Unternehmen bis 250 Mitarbeiter und jetzt nehmen wir nochmal von den Arbeitnehmern, die dann übrig bleiben, also wer schnell gerechnet hat, die rausrechnet. Die Gallup-Studie, da heißt das nur noch 17 Prozent arbeiten, wenn ich also die 17 Prozent nehme, komme ich so auf knappe Millionen oder auf knapp 900.000 plus eben dann die Selbstständigen und die mittelständischen Unternehmer, und so komme ich auf die 13 Millionen, so setzt sich die Zahl
1: zusammen. Und es ist ja so, wenn wir die Geschichte von bedeutenden Unternehmern verfolgen, manche sind reich geboren irgendwo rein, aber diejenigen, die wirklich was geschaffen, die haben gearbeitet, die haben geleistet. Ich erinnere mich an Dirk Rossmann, mit dem ich mich unterhalten. Zwölf Jahren, sein Vater verlor, Da musste er für die Familie sorgen. Mit zwölf Jahren hat er Verantwortung übernommen. Albert Daboven, der Kaffeekönig, der hat mir erzählt, ja, sagte er, er damals die 60-Kilo- Säcke, die waren schwer. Die habe ich geschleppt, jeden Tag von morgens bis abends. Ja, wir haben nicht mehr diese
2: Mentalität, erst genau. schaufeln, dann scheffeln. Wir wollen erst scheffeln, dann schaufeln. Manche Mitarbeiter, die zum Bewerbungsgespräch kommen, die wollen schon alles haben, allein nur dafür, dass sie da sind. So, ne? Ich bin, also habe ich. Ja, und das ist das, was ich beobachte. Das ist auch das, was ich von meinen Kunden bekomme. Natürlich, ich war gestern bei Bild TV, hat vielleicht der eine oder andere gesehen, hatte ich mit Politikern das erste Mal zu tun. Ja, und natürlich auch mit dem Chef des paritätischen Wohlfahrtsverband. Ja, Und der dann auch raus Natürlich gibt es auch diese zwei Millionen Menschen, die von einer Tafel abhängig sind. Brauchen wir doch gar nicht drüber diskutieren. Um die geht es mir aber nicht. Sondern mir geht es um die Mittelschicht, die, die arbeiten könnten und es nicht tun. Und dann geht es natürlich über Programme, wie kann ich diese zwei Millionen, die jetzt eben kein Essen haben, wie kann mhm. ich die wieder integrieren? Natürlich ist das schwarz-weiß gesprochen, natürlich braucht es dafür gute Programme. Nur mir geht es hauptsächlich auch um die Wirtschaft, die ja diese ganze Party bezahlt. Ja, Ich habe jetzt jemanden kennengelernt vor kurzem beim Netzwerktreffen, der im Gesundheitswesen unterwegs ist. Wusstest du, dass 14 Millionen Tonnen Essen jedes Jahr weggeschmissen werden?
1: Ja, es ist unglaublich und da bleibt dir was stehen weil du sagst wie kann das sein was tun wir damit genau. warum lassen dann wir das hätten
2: wir die tun? 2 Millionen gar nicht die zur Tafel gehen müssen wenn wir das ordentlich verteilen würden und nicht wegschmeißen würden
1: ich das, und das weil fällt
2: ich meistens an im, im Lebensmittel Da kannst du nachgoogeln, weil Dinge ablaufen oder direkt beim Hersteller ja also von daher das ist schon so ein Thema da merke ich auch dass ist auch jeder gefordert mir tut es auch immer weh Dadurch, dass ich ja viel Pendel so mit dem Einkaufen ne, ist manchmal schwierig. Wir schmeißen leider auch manchmal noch was weg, wo ich auch immer denke, Mensch, muss das sein? Ne? Dann warst du eine Woche weg, hast zu viel geholt, Gäste haben dann doch nicht zu so viel gegessen. Wir geben es dann immer mit in der Familie schon. Aber wir haben eben Themen auch, wir verkaufen für 500 Milliarden jedes Jahr Firmen. Nimm mal als Beispiel Engel und Völker, das ist ein Traditionsunternehmen, ja, 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 gerade ja. an Englischen hm. vorverkauft worden. ja Oder ein Teil davon, Vorfinanz an Engländer gegangen, nimm gerade Ankerkraut, nimm just spices, ja, also es gibt so viele Beispiele, wo wir eben nicht mehr diese Borsigs, diese Siemens, diese Daimlers, ja, diese Würz, diese Berners haben sondern wo alles halt irgendwie ins...
1: Und dann stellen wir auf Hecht. einmal fest, verdammt nochmal, das, was jetzt wichtig ist, gehört uns ja gar nicht mehr. Also wir machen uns abhängig von russischem Gas, von Energie. Wir stampfen unsere Atomkraftwerke ein. Ich will nicht in die Wertung gehen. Ich will nicht darüber über moralisch diskutieren. Aber ich will nur einfach darstellen, wie machen wir zu. Dann kaufen wir kaufen uns sogar Atomstrom aus Frankreich. Die haben ja mehr davon. Die Chinesen bauen jetzt ganz viele Atomkraftwerke. Ob umwelttechnisch gut oder schlecht, ist aber dahingestellt. Aber wir machen uns einfach abhängig von anderen. Also wir legen uns in die Hängematte, sagen Dodoland, andere werden das schon richten. Was können wir tun, Martin? Ausverkauf beispielsweise. Wir schaffen ja keine Anreize mehr für Unternehmen.
2: Wir müssen einiges tun. Ich glaube, wir müssen einmal A-Studium auf dieselbe Ebene wie Lehre heben. Es gibt gerade eine Untersuchung, die ist gemacht worden, mhm. Lade mich immer nicht fest auf die ganzen Verbände, die sowas machen. Aber ah, es Aber eine Untersuchung gemacht worden mhm. zwischen... Einkommen von Akademikern und Einkommen von Handwerkern ein bisschen Rente gehen. Das fand ich mhm. total spannend. Der ja. Handwerker hat erstmal mehr Geld wie der Akademiker. Warum? Weil er eher Geld verdient, weil der Akademiker länger mhm. studiert. Dann hat er ungefähr der Akademiker 300.000, wenn er in Rente geht, mehr verdient. Also 1,3 Millionen zu einer Million hieß es so in dem mhm. Dreh bei einem mittelständischen Einkommen. Und ganz spannend fand ich aber, wenn aber der Handwerker sich noch qualifiziert auf Meistertitel, dann überholt er wiederum den Akademiker. Mhm. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wir brauchen auch bei den Akademikern ein Berufspraktikum. Ich bin ein totaler Freund vom dualen Studium, weil da lernt derjenige Arbeit kennen. Ja, ich glaube es fängt bei der Erziehung wieder an. Wir sind nur noch Rasenmähereltern. eltern Ich bin ja auch nicht aus vor. Auch ich habe einen 26-Jährigen, der kennt ja auch keinen Mangel mehr. Ja, aber ich habe ein paar Sachen reduziert und die musste er sich selber eben verdienen und machen. Welche Kinder gehen denn heute noch wirklich arbeiten? Wer kriegt denn das Studium nicht finanziert? Ja, da sind welche von ganz unten, keine Frage, aber selbst da sparen die Eltern sich das nur ab, damit das Kind mal besser haben soll und dieses Kind mal besser haben soll, verliert dabei, mal wieder zu schaufeln und wir gleich scheffeln. Und das ist mein Ansatz. Ja, das ist ein Punkt, wo wir wieder hingucken müssen. Wir müssen also Handwerk auf dieselbe Ebene bringen wie Studium. Wir müssen weg von dieser zwei Klassengesellschaft und wir müssen uns auch wieder gegenseitig unterstützen. Der Neid muss weg. Wo siehst du heute noch einen Unternehmer oder eine Unternehmerin draußen, der sich mal traut, was zu sagen? Krupp war der Letzte. Mhm. Bosbach vielleicht noch in der Politik. Ohoven ist leider verstorben. Ich hatte noch große mhm. Glück, ihn persönlich kennenzulernen. Ein toller Mann, kann über ihn denken, was man will. Auch die machen ja alle Fehler. Uni Höhles ist auch ein toller Mann, der hat auch Fehler gemacht, den hat man auch verziehen. Ja, in Amerika zum Beispiel ist es so, wenn du nicht zwei Pleiten hintergelegt hast für die dritte Firma, sagen ja. die, du kannst gar keinen Unternehmer tun, weil du ja gar nicht weißt, was für Fehler in einem drinstecken. Hier in Deutschland, wenn du Fehler machst, wirst du immer kleingalten verurteilt. Und wir müssen raus, dass dieser Sicherheitsdenke. Und der Staat wird es eben nicht für uns richten, denn wir haben 70% Prozent mehr Staatsausgaben in den letzten Jahren dazu bekommen. Das muss man sich mal vorstellen unter der neuen Regierung. Und die Koalition hat nochmal mehr Behandlung. Jetzt das Thema wieder in die Bundeswehr. Wir machen immer nur so Flächenbrand. Jetzt 30 Cent, deswegen war ich ja gestern beim Fernsehen auch 30 Cent runter für den Sprit. Was soll das bringen? 9 Euro Ticket auf dem Land. Weißt du, wie weit ich hier laufe, bis ich überhaupt erst mal eine Bushaltestelle finde? Und das sind so Themen. Wir hauen immer irgendwie eine Sau durch, durchs Dorf. Jetzt hieß es gestern, fossile Brennstoffe, ja. Mein Heizungsmann sagt ja auch, du, nachdem das mit der Ukraine war, riefen alle an Erdwärme. Naja, aber die brauchen auch Strom. Und ne, ab 5 Grad wird es halt dann auch schwierig. Also, das sind alles so Themen, wo wir immer wieder nur so Makulatur machen. Wir brauchen eine Entlastung. Wir haben 1,7 Millionen Beamte. Wir brauchen einfache Strukturen in den Behörden. Wir brauchen aus meiner Sicht weniger Abgeordnete. Wenn du mal überlegst, wir haben die zweitmeisten Abgeordnete auf der Welt. Ja. 734 oder 735, genau, eins ja, vorbei. Ja. 735,
1: ja. Genau, ja.
2: Und davon sind ja. über 100 Lehrer. Noch Fragen? Jetzt hat NRW Na, gerade 109 gesagt. 109 hast du, du geschrieben.
1: Ich habe es mir notiert. 109?
2: Ah, guck mal hier, siehst du, 109. Ja, ja. Und jetzt ganz interessant, hat gestern, ist mir zugetragen worden schon, oder wird jetzt veröffentlicht, die Woche, der NRW gilt ja immer so als Vorzeige bei der CDU, Sie haben geschrieben bei Ihrem Wahlprogramm, Leistung soll sich wieder lohnen und Lust auf Bildung. Na, so.
1: das umsetzen wollen, bin ich sehr
2: gespannt. Da bin ich auch gespannt. Und das erste, was wir da gemacht haben, ist, wir schaffen neue Lehrerstellen. Und womit wollen wir die Ködern? Ich habe irgendwie gelesen, ich glaube, Tarif 13, die kriegen direkt viereinhalb Mille. Na, aber wenn ich einen wegen dem Geld hole, um Lehrer zu werden und viel Freizeit zu haben, das ist doch nicht die Motivation, sondern ja, ich so. muss Lust auf Kinder haben. Und weißt du, was mich echt schockiert hat, Uwe? Das muss ich echt hier mal loswerden. Da kann ich auch so ein bisschen dann doch in Rage reden. Ja, ich war auf einem Seminar, du weißt, ich mache sehr viel Weiterbildung für mhm, mich selber. Mhm, das ist eine junge Frau. Tolles Mädchen, ja mit 27 oder junge Dame mit Mädchen, darf ich ja nicht mehr sagen, und meint es aber liebevoll, eine 27-Jährige, die geht raus aus dem Schulsystem, weil sie sagt, ich kann hier nichts werden mit den Fächern, die ich studiert habe und macht jetzt Lehrerfortbildungen. Und dann erzählt die in einer Runde auf diesem Seminar die erste Frage, die sie Lehrern stellt, wie denken sie über Kinder oder wie denkt ihr über Kinder? Ich gucke die an und denke, ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Weil ich konnte mir das in meinem begrenzten Glauben nicht vorstellen, weil wenn ich doch Lehrer werde, muss ich doch Kinder mögen. Aber es gibt wohl ganz viele Lehrer, die auch ein schlechtes Bild über Kinder haben. Schlecht erzogen, die haben keine Manieren mehr und, 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 und. Ja, nochmal, das ist ja so, wenn ich sage, meine Teilnehmer taugen nichts, dann kann ich ja als Seminartrainer aufhören oder als Berater. Ne? Also ich muss auch Menschen lieben, ich muss doch Bock drauf haben, Menschen ihre Kraft zu bringen. Und es fehlt uns einfach auch in der Wirtschaft, oft in Konzernen, Vorbilder. Ich gebe ein Beispiel, große Automobilzulieferer, war in der Presse, deswegen, nahmen sie sind wahrscheinlich auch, aber die warten 180 Tage auf einen neuen CEO. Drei Monate später schmeißen sie raus, weil im ersten Quartal 100 Millionen Miese gemacht worden sind. Jetzt mhm. weißt du und ich, das war nicht der neue CEO, weil der macht in drei Monaten keine 100 Miese. ist das Halle. Gesamtkonstrukt. Der mag vielleicht auch Fehler gemacht haben. So, aber der hat halt einen Vertrag. Und jetzt geht der mit einer Riesenabfindung raus. Und das ist auch so ein Beispiel, so ein Thema, was ich nicht verstehen werde. Wofür muss es Abfindung geben? Ich habe ja mein Geld bekommen für die Zeit, wo ich da bin. Genau so umgekehrt, was ich auch nicht gerecht finde, ist, hat es bei uns auch noch nie gegeben. Als Unternehmer wäre ich mich gegen. Ja, ist das Thema Weihnachtsgeld. Ich zahle Weihnachtsgeld ja dem Udo, wenn du jetzt mal Mitarbeiter wärst, weil ich dir eine Gratifikation geben möchte für deine gute Leistung der letzten zwölf genau. Monate. Ich habe aber gelernt, wenn du jetzt kündigst im Januar und ne, hast keine drei Monate, sondern sechs Wochen oder, oder vier Wochen, kann ich es dir zurückholen bis zum 30. Dritten, wo ich auch sage, würde ich nie tun, weil ich habe es dir ja für das Jahr gegeben. Also genau. es gibt natürlich auf beiden Seiten da was zu machen, aber ich glaube, und ich habe es gestern auch sehr deutlich gesagt, ich bin ja ein Riesenfreund von Professor Martin Seligmann, dem Begründer der positiven Ach, Psychologie.
1: Erlernte Hilflosigkeit.
2: Du hast mein Ach, Buch gelesen. Ich bin HP,
1: nee, ich bin halt psychotherapie Ich kenne mich damit auch. Kennst du natürlich. Du weißt, ja, logisch. Bedeutet, ja. So.
2: Und ich glaube, wir haben viele Menschen in Deutschland zur erlernten Hilflosigkeit erzogen. Ja, genau. Die Zahlen sind ja da. Wir haben zwei Stunden 39 vor der Pandemie Fernseher pro mhm. Bundesbürger im Durchschnitt. Jetzt setzt das mal um. Auf die andere Seite, in Pandemie mehr. Und ich war im Nachtcafé und da war eine sehr tolle Psychologin, Katharina Ohana. Und die hat nochmal deutlich gemacht, das zählt für mich auch da rein. Ich habe es auch im Buch ein bisschen geschrieben zum Gesundheitssystem. Jeder vierte Deutsche ist übergewichtig. Und das bringe ich in dasselbe Thema mit rein. Wer sich nicht bewegt, der bewegt auch nichts. Und wer seinen Körper nicht bewegt, der bewegt auch im Job weniger. In Anführungsstrichen, du kennst das, gesunder Geist braucht einen gesunden Körper, ist jetzt auch wieder ein bisschen vereinfacht schwarz-weiß, natürlich genau, kenne ich auch ja, Menschen, ja, ja. so, gibt es auch Krankheiten, keine Frage, aber wenn ich auf, auf mich selber nicht achte, wie sehe ich doch auf andere achten und wir brauchen wieder ein anderes Solidarität auch, wir brauchen immer irgendwelche, ja wie soll ich sagen, irgendwelche Ereignisse, nimm mal Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, da haben wir uns mal wieder getraut eine Flagge ans Auto zu machen, da waren wir mal wieder stolz auf unser Land. Dann, seitdem sehe ich keine mehr, ne? weil immer noch diese Sachen, ne, die Wir sind ja Jahrzehnte, verstehen. die auch oh, nicht zu vergessen sind, oh. aber ja, die also immer noch für verantwortlich gemacht werden. Ja, Und ich habe nichts damit zu tun, mein Vater hat schon nichts damit zu tun, außer dass es Deutschland war. Ich sage mal, ich könnte auch Europäer sein oder Amerikaner sein. Aber Und der Punkt, der mich noch ärgert an der Geschichte, ist halt einfach ja, dieses, und das siehst du ja, dass die Menschen einen Frust haben. Weil wenn du nicht mehr wählen gehst, ist es für mich schlimmer wie wählen, weil... Dann ist dir gleichgültig und wenn du ja, mal siehst, die Wahlbeteiligung, wie die zurückgegangen ist, erschreckend. Genau. So, wenn wir alle so denken, dann passiert doch nichts. Und wo sind wir noch richtig gut nach außen? Natürlich haben wir noch toll Maschinen und natürlich haben wir noch jeden Champions. Aber es ja. weiß doch keiner mehr. Eine SAP zum Beispiel aus meiner Sicht würde es heute nicht mehr geben. Warum würde es die nicht mehr geben? Nicht wegen der Idee, aber die würde frühzeitig schon aufgekauft werden wieder von irgendeinem anderen Konzern. Wir hätten gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich selbst so zu entwickeln. Und auch da siehst du, Dietmar Hopp ist ein schönes Beispiel für mich, wenn ich mit Menschen in dieser Rhein-Neckar-Region spreche, sagen die alle, boah, der hat uns hier so gut getan, ja auch wirtschaftlich gut getan, aber er hat keinen Status in der Gesellschaft. Und deshalb ja will ich ein Selfmade-Milliardär.
1: Und du musst diesen Status erarbeiten, du hast eine wunderbare Geschichte, wo du auf die Chefetage kommst, da kommst du als Straßenköter. Kannst du uns darüber noch mal was berichten? Das fand ich ja, es war ganz
2: gut. lustig. Ich war auf Empfehlung bei einem der einflussreichsten Banker als CEO in unserer Gesellschaft. In Deutschland auf Empfehlung, wir sitzen mit einem Personalchef zusammen und dann sagt er tatsächlich, rutscht ihm so raus, du merkst auch sowas beim Unangenehm. Er sagte dann, normalerweise unterhalte ich mich ja mit so Menschen wie ihn nicht. Weil so ein Verkaufstrainer ist halt kein Managementtrainer und ich meine, mittlerweile bin ich Vertriebsexperte, aber wurscht. Jan Waage hat mir schon als junger Trainer gesagt, wenn ich auch Management Trainer, dann hast du einen größeren Status. Und dann gucke ich den Personalchef an oder Vorstand und also sage, eigentlich hätte er auch sagen können, Straßenköter, ja, weil ich auf der Straße groß geworden bin. dann rettete er die Situation aber auch und sagte von: aber Herr Limbeck, und das habe ich ihm auch abgenommen, Sie haben etwas, was uns fehlt, so eine Street Smartness. Wir sind viel zu fein manchmal als Investmentbanker und wir müssen mal wieder ein bisschen mehr Kunden akquirieren, dazu brauche ich Gespräch lief gut, das ging so weit, dass der mit mir im Fahrstuhl gefahren ist und mich rausgebracht hat zur Tür, weil du merkst richtig, das war ihm unangenehm. Und diese Wertung haben wir immer noch, wir messen immer noch nach Dienstgrad, nach Einkommen, nach Elite, nach Bildung, nach Bildungsgrad, aber nicht nach Leistung. Und mir hat eine Frau geschrieben, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, wie mein Buch jetzt rausgekommen ist, wie ich auch dann beim Frühstücksfernsehen war und sagte, Herr Limbeck, vielen Dank für Ihren tollen Beitrag. Wir müssen alle wieder mehr leisten. Ich möchte gerne leisten. Ich bin die Erste, die morgens kommt. Ich bin abends die Letzte, die geht. Ja, aber mein Chef sieht mich irgendwie nicht. Ich möchte leisten, aber ich darf nicht. So, und da müssen wir auch lernen, eben in der Schule besser zu kommunizieren. Sag, gehen Sie doch mal in der Ich-Botschaft auf Ihren Chef zu. Ich habe das Gefühl, Udo Gast, du siehst mich nicht. Ich, Udo Gast, möchte gerne mehr machen. Wie kann ich das machen, Chef? Und habe ihr jetzt geschrieben, bin gespannt, sie will mir ein Feedback geben, sie will das machen, jetzt mit ihrem Chef sprechen. Also nochmal, es geht mir nicht darum, dass ich in den roten Drehzahlbereich soll. Es geht mir auch nicht darum, dass du dich ausbeuten lässt. Leistung soll sich ja lohnen. Also wenn du deine Überstunden gut machst, dann sollst du sie auch bezahlt bekommen. Also
1: guter Lohn für gute Leistung. Das ist alles richtig. Und es ist so, das beobachte ich immer wieder. Auf der einen Seite haben wir diese Überheblichkeit, dass wir sagen, das haben wir ja gar nicht nötig, wir machen das, komm, wir zeigen das nach außen. Auf der anderen Seite haben wir es aber auch nicht mehr nötig, wir wollen uns nicht mehr die Finger schmutzig machen. Und das ist für mich als Unternehmer wichtig. Ich habe in der Krankenpflege gearbeitet, in den Intensivmitglied. Was meinst du, ich darf das Wort, doch, ich nehme es in den Mund. Was meinst du, wie oft ich buchstäblich in die Scheiße gefasst habe? Ich kann mir doch die Finger nachher waschen, verdammt nochmal. Da ist doch jemand, der ist in Not, dem muss geholfen werden. Und im Unternehmen schon für mich immer wichtig. Morgen fällt einer aus. Ja, dann muss ich doch kurz. Ich bin auch um halb vier aufgestanden, um Brötchen zu belegen im Shop. Das musst du einfach können. Nur dann haben deine Mitarbeiter auch Achtung, wo du es dann tust. Du hast eine wunderbare Geschichte von dieser jungen Unternehmerin, die aufs Männerklo geht. Die aufs Männerklo geht, um sauber zu machen. Diese Geschichte finde ich auch cool. Ja, Männer haben ja immer so eine Fehleinschätzung, wie weit sie kommen und dann macht die sauber. Das ist die Geschichte. Hast Vielleicht bringst du, du uns die noch mal nach. Die ist toll. Ja,
2: die ist natürlich schon sehr extrem, aber die ist auch tatsächlich so passiert. Ne? Ah, also ja. nochmal, in dieser Geschichte sagt eben die Unternehmerin mhm. auch, unsere und nenne ich auch gerne die Damen, die so etwas machen oder Männer, die sagt natürlich auch hier, also wer tut schon gerne auf dem Pissua, um es auf den Punkt zu bringen, die Tropfen, weil einer sich fehl eingeschätzt hat beim Zielen, gerne wegfischen. Und das brennt sich halt irgendwann im Boden ein. Ich habe das auch bei uns hier im Unternehmer muss das ganz offen so sagen. Ja, hier wir haben Korkboden der mittlerweile wo du auch sagst, Mensch, wie geht das? So. Und dann sitzt die Unternehmerin halt wirklich abends irgendwann mal da, hat die Schrubberbürste in die Hand, macht da sauber, kommt einer dieser Männer an das Herrn Klo, will Tschüss sagen, sieht sie auf den Füßen oder auf dem Boden und sagt, warum machst du das? das kann auch die Putzfrau machen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Ja, Warum macht er es nicht? Ist doch das Herrenklo. Ne? So, ich genau, habe das genau. gemacht, wie ich 18, 19 war. Ich habe mal als Türsteher ein bisschen mehr Geld verdient, bevor ich den Laden dann übernommen habe. Und da gehört es ganz normal dazu. Wenn junge Menschen in Diskotheken sind, schätzen sich auch beim Trinken falsch ein. Und dann einer muss aber die Toiletten sauber machen. Ja, Wie du sagst, es gibt Handschuhe, es gehört halt zum Leben dazu. Ich meine, das, das Leben ist eben nicht Instagram. Das Leben ist nicht Facebook oder TikTok. Ja? Das Leben ist das Leben und nicht tolle Yachten, tolle Bilder, tolles Essen, wo es allen nur gut geht. Ich war erstaunt. Ich habe vor kurzem einen Post gemacht bei LinkedIn. Das ist ja meine Plattform auch zu mhm. negativen Dingen. Ja Und da sagte ich, halt, oh, endlich mal einen Erfolgstrainer oder Erfolgsmensch, der auch mal von Misserfolg
1: spricht. Die anderen leben ja, ja wir immer nur in der Erfolgswelt. Das ist ja das, was wir auch vermeiden. Darüber wollen wir gar nicht sprechen. Im Gegenteil, ich meine, das macht dich doch reifer. Gescheitert macht dich gescheiter. Das müssen wir einfach so sehen. Und ich habe zum Beispiel eine, eine Kollegin das ist, oder eine gute Bekannte, die hat einen Spargelbetrieb, sie, ich habe seit Jahrzehnten habe ich keinen deutschen Spargelstecher mehr an Bord. Das machen die nicht mehr, die bücken ja. sich nicht, das tut ja weh und das ist ja Rücken und so. Und dann hat sie gesagt, dann habe ich auch mal der Agentur für Arbeit angesprochen. Da kommt keiner zum Vorstellungsgespräch, es kommt da keiner hin. Also ich muss Rumänisch und Polnisch sprechen, sonst kann ich mich mit den Leuten nicht verständigen. Und dann sind wir in einem Land, wo wir auch sagen müssen, wir wollen immer so zur Elite gehören. Aber wir haben ja das nicht mehr hingekriegt mit der Digitalisierung. Also ich weiß zum Beispiel in Kenia ist ein besseres Netz als hier bei uns in Deutschland in manchen Gegenden. Da muss auch was passieren, oder?
2: Ja, absolut. absolut. Ja. Wir sind ein absolutes digitales Entwicklungsland. Da haben wir ja. echt versäumt. Da müssen wir unbedingt wieder was machen. Da müssen wir nachlegen,
1: ja. Du hast ja, glaube ich, auch da so eine Geschichte erzählt, wie du dazu gekommen bist, beziehungsweise andere Unternehmer, die wollen Unternehmen gründen und das Wichtigste, was man haben muss, man muss kommunizieren. Und das geht heute nur übers Internet. Aber das funktioniert dann einfach nicht. Ne? Ich glaube, ja. wir haben auch viel zu komplizierte Regeln bei uns. Ich erinnere mich noch, und du hast du, von ihm geschrieben, von Kirchhoff. Da kommt einer an und will auf dem Bierdeckel schreiben und alle sagen, ist der irre. Gerhard Schröder hat sich damals noch geäußert über die Gierkommel. Aber das Steuerrecht ist doch einfach zu kompliziert. Da blickt doch keiner mehr durch.
2: Mein Steuerberater sagt ganz klar, dass ein Einzelsteuerberater in Deutschland nicht überlebensfähig ist, weil unser Steuerrecht so komplex und kompliziert ist, dass da keiner mehr durchblickt. Ich habe es gestern Abend auf dem Fernsehen gesagt. Interessiert natürlich keinen. Die sind dann immer bei ihren Statistiken, bei der Basis. Und heute muss aus eben Schenkungssteuer keiner mehr irgendwas verkaufen, um das anzunehmen. Naja, Entschuldigung, über was reden wir? Na, dann brachte wieder der Briske Beispiel, dass der Biden jetzt darüber recht den Superreichen nochmal reichert. Steuer abzunehmen, das wäre auch was für uns werden. Aber wer zahlt denn die ganze Party? Es sind die mittelständischen Unternehmer, es sind die Selbstständigen. Mhm. Natürlich zahlt der Mitarbeiter auch eine Steuer. Gar keine Frage. Aber am Ende hat der Unternehmer das Risiko. Und ich sag dir, es gehen einige jetzt, nachdem wir die Pandemie hatten, dann noch den bekloppten Kriegsverbrecher, weil keiner weiß ja, wie lange das läuft mit dem Putin. Ja, und was er danach noch für Ideen hat, der Ochse. Ja, und jetzt schreien wir alle. Auf der einen Seite haben wir gesagt, Globalisierung ist super weil wir nicht so viel ausgeben wollten. Auf mhm. der anderen Seite sehen wir jetzt, Mensch, wir haben so viel außer Hand gegeben, wir haben hier mhm. kaum noch was. Du hast gerade gesagt, Energie, dieses, jenes, solches. Jetzt betteln wir auf einmal wieder nach Öl in Saudi-Arabien. Jetzt überlegen wir wieder, ja, Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen, aber Atomkraftwerke abzuschalten. Also das sind alles so Themen, wo immer nur, weißt du, so hier, Partei da, Partei hier. Aber wir brauchen mal eine komplette Renovierung. So wie ein Unternehmen saniert werden muss teilweise ja, weil es marode ist und Unternehmer Fehlentscheidungen getroffen haben, so muss halt auch mal das Land ja, neu strukturiert werden und renoviert werden. Denn aus meiner Sicht muss ein Land genauso geführt werden wie eine Unternehmung. Und wir haben ja diesen Expertenstaat in Österreich gesehen. Mega.
1: Lass uns da mal ein folgendes Bild denken. Du bist Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer. Würdest du einen Politiker einstellen bei dir in der Führungsetage? Würdest du sagen, oh, ist cool, ich brauche einen Politiker, ein Netzwerk oder so? Du, pass Warst auf, rein?
2: muss ich dir erzählen? Muss ich dir wirklich erzählen? So passiert. Es bewirbt sich hier ein junger Mann bei mir. Jetzt noch in der Personaldienstleistung. Wir suchten jemanden im Sales-Bereich, er wollte auch noch mehr Sales lernen. Und der junge Mann ist bei einer Partei. Darf er Gelbe Farbe. Ich sage dir, mein Lieber, und ist da auch organisiert, war auch schon im Bundestag, war da mal Assistent und so weiter und so fort, ist eben auch bei den jungen Liberalen organisiert. Nochmal, es geht gar nicht um den Typen, aber es war so interessant. Ich sage, Sie sind sowas von überheblich, rhetorisch eine Waffe, aber Sie haben mir nicht eine Frage beantwortet. Und jetzt stelle ich mir vor, ich habe Sie am Telefon meiner Kunden und Sie wollen meinen Kunden was verkaufen. Sie werden denen nicht eine Frage, also rhetorisch super, aber Sie werden nichts verkaufen, weil Sie eben... Keine Substanz, der hatte keine Substanz. Und das war spannend für mich zu sehen und deswegen sage ich, ich würde mich, glaube ich, einem Politiker sehr schwer tun.
1: Deswegen frage ich, das ist nämlich der Umkehrschluss. So, du würdest einen Politiker nicht anstellen, aber auf der anderen Seite stellt die Regierung keine Experten an. Es gibt nur elf Unternehmer im Deutschen Bundestag. Hallo, wenn ich so ein komplexes Unternehmen wie die Bundesrepublik Deutschland führen will, dann muss ich das, das mit Experten tun. Finde ich ja gut mit Quote und allem, aber warum muss ich eine Bundesverteidigungsministerin haben, die natürlich nie gedient hat und keine Ahnung hat, wie man Waffen bedient. Ich unterstelle dir das einfach mal, die kann sicherlich einen guten Job machen. Aber es sind eben halt keine Experten, die dort das Land führen. Und in einem Unternehmen würden wir untergehen. Und das zeigt mir doch ein eindeutiges Indiz dafür, dass es bergab gehen kann, wenn wir keine Leute da haben, die, die Experten sind. Das ist genau der Punkt. Ja, und wenn das Steuerrecht zu kompliziert ist, wo gehen die Leute hin, nach Zypern zum Beispiel oder in die Schweiz, weil sie sagen, naja gut, dann kann ich vielleicht auch sogar das noch aushandeln. Ne?
2: Genau, Zypern gehen wir heute hin oder wir gehen
1: uh. Dubai, wir gehen überall hin und das macht mich auch traurig, aber mittlerweile verstehe ich die Leute auch. Naja, in der Gesellschaft du darfst du ja nicht zeigen, dass du reich bist. Also ich weiß von dir, ich würde den gerne mal sehen, dein Porsche, weil dein Porsche hat Einstiegsleisten mit deinem Logo. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich würde es aber gerne mal sehen und viele Leute würden sagen, Angeber, Spinner, der muss zeigen, dass er reich ist. Aber auf der anderen Seite ist es doch zu dokumentieren, ich habe das geschafft. Hey, kann ich doch stolz sein drauf, oder? Das haben wir in Deutschland
2: nicht. Das ist es mhm. eben so. Ne? Ich fand ganz witzig, ich bin Geschichte, wenn du noch erzählt, ich bin in Königstein im Taunusjahr gewesen, habe dort ein 538 Quadratmeter großes Grundstück, habe mit einer 24 Quadratmeter mhm. Villa drauf. Halb ja. wohnen, halb arbeiten. Habe ich verkauft, bin hier nach Wesel an den Nieder reingezogen. bis ich habe hier das Anwesen eines alten Kiesbarons gekauft. Es hat ungefähr. 35 Prozent weniger gekostet, wie das, was ich verkauft habe. Nur mal, um eine Realisation zu geben. Königstein im Taunus Wesel hier. Und, und, es kommt ein Kunde von mir. Und nochmal, ich weiß, der meint, der ist nicht böse, aber der sitzt in meinem Büro, guckt raus, guckt jetzt auf, ne, ich habe jetzt hier 18.000 Quadratmeter, nur bitte, wir reden davon, davon sind 16.000 sind Naturschutzgebiet, ich glaube, 1 Euro oder so. Also wir reden hier, ne, so. Nur, dass wir nochmal, klar muss das gepflegt werden. Auf jeden Fall guckt der raus und sagt, Bollenbeck. Jetzt haben sie es aber geschafft. Und es fand ich so erstaunlich, dass Menschen mit Größe von Grundstück auch gleich Größe Einkommen verbinden und das finde ich so schade. Schau, ich bin jetzt 55 und werde 56 dieses Jahr. Ich arbeite seit meinem 16. Lebensjahr und arbeite gerne, nur dass wir kurz gesprochen haben, 40 Jahre und konnte halt mit Geld ganz gut umgehen und habe mir das alles selbst erarbeitet. Ich habe von zu Hause eine gute Ausbildung bekommen, ich habe Essen und Trinken gehabt, Klamotten gehabt, mir hat an nichts gemangelt, aber mein Vermögen habe ich eben selbst gemacht und ich finde das mehr als legitim. Und ich glaube, dass das jeder übrigens kann. Ne? Ich bin auch von Michael Steinbrecher gefragt worden beim Nachtcafé Glauben Sie immer noch an den Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied? Ja. Was ich glaube, dass in allen Menschen mehr drinsteckt. Sie haben nur keine Ziele, sie arbeiten nicht hart genug. Und nochmal, ich möchte den Satz nochmal betonen, Ja, ich kenne niemanden, der mit einer 35-Stunden-Woche finanziell frei geworden ist. Was auch immer finanziell frei heißt, ist ja auch eine Relation. Der eine sagt, Mensch, ich möchte gerne zwei Zimmer bezahlte Eigentumswohnung in Wesel am Niederrhein haben, auf den Rhein schauend im Alter. Das langt mir. Und der andere sagt, ich brauche 500 Quadratmeter Villa am Starnberger See. Der weiß auch, dass in Starnberg die Nomaden sesshaft geworden sind. Der braucht halt ein paar Euro mehr, um da zu leben. Also das ist ja auch ein Thema. Nur ich wollte immer vom Staat frei sein. Heißt, ich wollte so viel Vermögen haben, dass ich nicht auf den Staat angewiesen bin.
1: Und man ganz ehrlich, eigentlich sollte der sich raushalten in den wesentlichen Dingen, vor allem von denen, wo er nichts versteht. Ne? Ich glaube, wir du sind überreguliert. Du absolut. hast ein tolles Beispiel gebracht von einer Mitarbeiterin, die freiwillig, freiwillig, weil sie motiviert ist, elf Stunden arbeitet. Und da kommt der arbeit und sagt, hallo, Leute, so geht es nicht. Also die darf nicht elf Stunden arbeiten.
2: Die ich setze noch einen drauf, derselbe ja. Unternehmer, der sagte, weil ich habe das Beispiel bei LinkedIn gepostet, da kamen sofort wieder welche, die sagen, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Der Unternehmer hat es mir selber gesagt, das ist keiner, der ist in meiner Mastermind-Gruppe, Gipfelstürmer, der spinnt nicht. Ne? Ich habe so eine Mastermind-Gruppe, wo du monatlich dazukommen kannst und ich dich begleite mit anderen auch zusammen in kleinen Gruppen gemeinsam. Lange Rede, kurzer Sinn, der sagt, man ist noch. So weit wie den kleinen Hotels, wo praktisch abends dann der Empfang besetzt war, wo du auch mal schnell in der Küche nochmal eine Pizza warm gemacht hast oder einen Flammkuchen oder hier diese Baguettes, die fertigen, da sagt das Arbeitsschutzgesetz, du musst die Schuhe wechseln.
1: Mann, also wenn du von der, der man drüber lachen über diese Dinge.
2: Wie willst du das in der Praxis machen? Das ist so ein Gesetz. Ja, verstehe Hygiene super. Du, ich war jetzt hier beim Arzt, ich mache ja Vorsorgeuntersuchungen. Ja, ich war beim Arzt hier wieder und der sagte ganz klar, die Hygienevorschriften der Limburg in Krankenhäusern und bei uns, die sind so überdimensional, die fressen uns auf, weil es irgendwann nicht mehr bezahlbar ist. Das kann ich zu wenig beurteilen, ob das zu viel ist, aber das höre ich halt an allen Ecken. Also irgendwo da, wo... Wo Rauch ist, muss auch Feuer sein, scheint ja was dran zu sein. Ich glaube, dass wir überreguliert sind in vielen Bereichen. Wir schaffen es aber nicht, eine Glasfasernetz zu bauen. Auch ein schönes Beispiel. Ich wohne ja in einem See, muss dir vorstellen. Um den See herum, stell dir jetzt vor, ein eiförmig, ovaler See, und dann fehlt so ein kleines Stück mit Internetverlegung. Wen haben die vergessen? Einen der größten Bauern hier am Niederrhein, der 180 Puten macht und zwei Windkrafträder hat und auch hier die Ausgleichsflächen bekommen hat und und die Kiesplatten praktisch freigibt, also ein großer Bauer. Dann mein Apfelbauer, der ist hinter mir, ist einer der größten Demeter in Deutschland. Und ich. Also die drei wahrscheinlich um den sehr herum größten Gewerbesteuerzahler und Einkommenszahler, ja, die haben keinen, hat man vergessen. Wirtschaftsförderung wird nachbeantragt. Ich stell dir mal vor, die Geräte, alles war da, wird nachbeantragt. Das kostet
1: mehr, die wieder anzusteppen. Und wer hat gemacht? Übrigens, es war eine holländische Firma. Und da sage ich halt auch, boah, schwierig für mich. Mein lieber Martin, das ist ja so, wenn man so einen längeren Film hat und der ist voller Action und unser Gespräch war bislang voller Action, dann wollen die Leute immer so einen so so ein Schluss, wo sie sagen, ach, nachher heiraten die oder ähnliches. Lass uns doch mal ganz kurz noch mal eine Utopie machen. Eine Utopie und zwar das letzte Kapitel, dein 17er Kapitel, wo das Land bei mir im Hintergrund nicht mehr so aussieht, wie es so aussieht, sondern wo die Dodos alle weg sind. Wie könnte dieses Land ohne Dodos aussehen?
2: Ja, ich habe eine Utopie geschrieben, wie ich mir Deutschland eben vorstellen kann. Eben, Unternehmer sind gerne in Deutschland, Selbstständigkeit wird gefördert. Heute heißt es halt Neudeutsch Startup. Ja, die Menschen wollen sich Werte schaffen für die nächste Generation, Unternehmen übergeben, wie es bei dem, in Anführungsstrichen, altem Geld, wie es so schön heißt ist, oder alten Familien, Traditionsfamilien, dritte Generation. Ja, Leute kommen gerne nach Deutschland, weil wir super freundlich sind. Wir sind beim Glücksindex nicht mehr auf Echt? einem Platz Echt? ferner liefen. Ne? Wo sind wir jetzt?
1: Ich glaube 16 kam, oder 17. Michael Fannenbom
2: kam, kam gerade neu. Ja genau, kam gerade neu. Ich glaube 17 Finnland ist an erster Stelle, habe ja, ich gesagt, ja. ist ja logisch, da ist nur dunkel und die sehen keine Menschen. Ja. ja, wir sind wieder freundlich, wir arbeiten gerne, wir haben wieder mehr Solidarität. Ja, ein Ahrtal, dass Nachbarschaftshilfe gemacht wird, nicht unter Not, sondern unter normalen Umständen ist wieder ganz normal. Wir sind wieder Marktführer, wir haben wieder Made in Germany, die Leute gucken gerne nach Deutschland, weil wir ein Erfinderland sind, nicht nur ein Dichterland, Dichter und Erfinderland sind. Ja, Wir haben faire Löhne, wir haben alle Arbeit, Ja, wir machen wieder Straßenfeste, der Nachbar kennt sich, es wird nicht mehr irgendjemand in irgendeinem Haus sterben, weil er den, den Rentner drei Monate nicht gesehen hat. Und eben, was ich auch geschrieben habe als Nachtrag, ein junger Mann, der meinem Sohn zur Schule gegangen ist. Der kam irgendwann an seinem Geburtstag und sagte, Mensch Jungs, ich würde mich gern selbstständig machen, traut ihr mir das zu? Wir haben wieder mehr Menschen, die sich was zutrauen, die extra malen gehen, die selbstbestimmt sind und sagen, Arbeit darf auch Spaß machen. Was nicht heißt, dass wir nicht alle Freizeit brauchen, Entspannung brauchen, Urlaub brauchen, aber Arbeit darf auch Spaß machen. Arbeit, muss auch Spaß machen.
1: Das Gespräch mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es so viel neue Inspiration angeht. Wir müssen einfach mehr darüber nachdenken, wie wir aus diesem Dodo-Land rauskommen, wie wir wieder ein freies Land werden, frei von Dodos. Lieber Martin, ich danke dir sehr für diesen inspirierenden Podcast. Danke sehr. Ich sage danke, mein Lieber.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.